0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Psicanálise em Cena. Nós estamos hoje conversando sobre um tema super importante, né? Vamos falar sobre tabaco, nicotina, né? após o dia mundial né? sem tabaco. A gente pensar sobre isso, na verdade, né? E o nosso podcast, ele tem hoje dois convidados aqui. que Vamos poder trazer uma experiência muito pessoal de uma relação... Como um cigarro, né? É, e uma decisão que eles tiveram, super importante nesse dia, né? De começar, a dizer assim: vamos parar. Por pura vontade e determinação. Mas provavelmente vocês já fizeram isso outras vezes, né? Deixa eu apresentar vocês aqui. Estou com o João Guilherme, aqui com a gente, e com a minha lindíssima Juliana Dib, né? A fala é de vocês, se apresentem aí. Oi, eu sou a Juliana. Eu
1: fumo já... quer dizer... já deve ter mais de... ela deve ter quase 15 anos já... não sei... Já parei de fumar algumas vezes... e... já fiquei acho que o máximo dois anos sem fumar... e já tentei algumas vezes com adesivo e tal... parei... só que dessa vez eu resolvi marcar uma data como estava perto do dia 31, dia mundial sem tabaco, eu coloquei na minha cabeça que eu vou parar, e falei, agora eu vou parar mesmo, porque... primeiro que eu sou asmática, eu tenho vários problemas, é... e senti que eu, eu peguei a segunda vez o Covid, a minha respiração já estava meio... já estava ruim, né, assim, para respirar, para... É tossindo e tal, eu falei assim, cara, agora eu vou parar, eu vou determinar essa data, tava com alguns maços de cigarro aqui em casa, eu falei, vou fumar esses que eu tenho e até sobrou um, eu acho, um maço aqui, não abri falei, vou parar dia 31, falei com o João, né, falei, uhum. João, vou parar, aí o João faz é, um hospital dia numa clínica comigo, você vai parar, amiga, vou, aí ah, então eu vou parar também. E aí, um dá força para o outro, e,
0: e aí eu resolvi. Olha, não tem data melhor, né? Porque esse Dia Mundial é. Sem Tabaco, ele foi criado, gente, em 87, pela Organização Mundial da Saúde. O objetivo desse dia é alertar sobre as doenças, sobre as mortes que podem ser evitadas, né, relacionadas ao tabagismo. Então, vamos ver o seguinte, gente. Anualmente, nesse dia, a gente foi articulando aí diferentes comemorações, é, e a ideia dessa comemoração ela é bem significativa, porque assim, o tabagismo é uma doença causada pela dependência química da nicotina, né, e a gente percebe no tabagismo também o curso com outras dependências químicas. Né, e vejam que é assim, um momento difícil que nós estamos vivendo, né, onde... O cigarro, o tabaco, ele tem, ele vai ganhando espaço na vida das pessoas, né? Mas como, na verdade, o tempo de mudança é um tempo muito pessoal, é um tempo interno, né? cada um vai encontrar o seu tempo. E, e não há crise, não há pandemia, não há Covid que possa impedir que você se determine e possa realmente criar essa consciência. E essa tua consciência aí, João, vem na parceria ou ela está com você aí? a mais terna? Então,
2: é, Sou João Guilherme. Eu comecei a fumar com 14 anos. Eu também, que nem a Ju, eu já fiquei dois anos sem fumar. Não seguidos, né? Um ano fumei, aí acabei voltando. Depois eu fiquei mais um ano. É, e, assim, primeiro que a minha vida não tem nada a ver com cigarro, sabe? Eu acordo cedo, eu corro... Né, 8 quilômetros todo dia, eu me alimento super bem, tenho uma alimentação saudável, né é, enfim, cigarro não tem a ver comigo, né é impressionante isso, já teve a ver uma época da minha vida, e ultimamente, então, eu venho fumando assim, me sentindo empapuçado de cigarro, sabe, assim, aquela coisa de... o cigarro da manhã ele realmente tem uma coisa de digamos prazerosa que eu acho que é o momento que eu passo a noite sem a nicotina é o que eu imagino não sou profissional uhum. então é o momento o, é, o resto é muito hábito sabe é o hábito de terminar uma tarefa fumar um cigarro tomar mas um é aí
0: interessante, um interessante João que você está trazendo um dado essencial assim tem uma questão aí que é química sim de uma dependência com relação à nicotina né? mas existe uma dependência de, do hábito construído, né, nós somos seres de hábito, então a gente sente falta muitas vezes, até após um período em que você já está sem fumar, você continua sentindo falta, não mais do tabaco, mas do hábito de fumar, daquela rotina, daquele momento que você foi construindo. Então, isso que o João traz para a gente é muito importante, né? porque você, junto com a, essa consciência, você tem que trazer uma mudança de, de hábito, uma mudança de vida, você tem que colocar algo nesse lugar.
2: Sim. E, e aí eu já estava assim, é uma coisa que eu já queria parar, e quando a Ju falou, a gente leu lá o cartaz, né... É. Ela falou, vou parar, falou, ah, amiga, então vamos parar junto, porque daí um apoia o outro. Porque eu tenho muita vontade de parar, sabe, assim, é, assim claro que primeiro pela saúde, mas tudo, né, assim, o cheiro é ruim, o cheiro que fica na mão, o cheiro da casa. É, por exemplo, a gente fuma lá onde a gente faz a hospital, o dia que ela falou, é, no, no quintal. Aí entra na sala, cara, as pessoas que não fumam, é, assim, é literalmente um sachê de nicotina, a gente não sente... Mas quem tá lá tem aquele cheiro, sabe? Os hum. dentes, a pele. É, não é, é assim. Eu tenho vergonha de fumar na rua, por exemplo. Eu tenho olha, vergonha.
0: Olha que interessante.
2: Eu, não gosto. Mas, eu morri de vergonha
1: de entrar no ônibus quando eu tinha acabado de fumar e, e chegar com aquele cheiro dentro do ônibus, às vezes com ar-condicionado. É, é assim: é deplorável.
0: Depois... Quando eu era
2: novo, tinha aquela coisa de transgressor. 14 anos eu fumava, minha mãe deixava, era bacana, mas isso passou já há muito tempo. Ainda mais quando começou essa coisa de não... que eu ainda peguei poder fumar em um lugar fechado, não sei o que, né? Mas enfim, ficando mais velho, tomando consciência, cada Assim, é... eu lembro que uma vez eu tava fumando na rua e assim, aí eu traguei, soltei a fumaça e passou uma moça e fez assim, sabe? Uhum. uma cara assim eu falei pô ainda incomoda as pessoas né não, não tem nada a ver com isso eu tô baforando na cara da pessoa me sinto mal
0: sim é. mas me diz uma coisa eu quero que tem, tem um dado importante aí que vocês podem acho que trazer uma informação assim diferenciada a, a, a relação com o cigarro ela é muito particular cada pessoa desenvolve a sua relação com, com o cigarro né uh, e ele tem um papel na vida de cada um também né? Uh, qual é a relação de vocês com o cigarro? Qual é o papel que ele cumpre na vida de vocês? Bom, na, minha, na minha vida, é, sempre foi assim,
1: um, um, um passatempo, uma... É, às vezes você está sem fazer, sei lá, sem fazer nada, aí você vai ali e fuma um cigarro, ele é uma, uma companhia, uma, é, é isso, um passatempo, uma companhia... É uma, uma, ele é uma droga. A droga, ela entra na sua vida para para nutrir ali um, um vazio que você tem, né? Então, é, quando você tá sem, sem quando você tem um vazio naquele momento, ele entra, né? Para botar ali o um, para entrar no, naquele vazio, seja de tempo, seja de, de pessoa, seja do que for, o cigarro ele vai entrar. Né, então, na, como o João falou, na minha, na minha parte da manhã, ele entra como químico, né, de manhã ele entra como químico, nas outras horas ele entra para nutrir aquele vazio, os ah. vazios do dia, né, que a gente bota no hábito, né, como qualquer outra droga, Sim. aí ele vai nutrir aquele vazio do, do dia, né,
0: e, interessante isso. E para você, João, como é
2: que é? Eu tenho muito isso que a Ju falou, me identifico, né, a coisa do, da companhia, do preencher o vazio, mas eu percebo em mim, muitas vezes, como recompensa, assim. Eu tenho muito, assim, eu arrumo um arrumo quarto, aí logo depois eu fumo um cigarro, como se fosse uma recompensa, né. Eu faço uma tarefa, seja ela qual for, logo depois eu fumo um cigarro. É automático. É, eu percebo como se fosse uma recompensa, entendeu? Legal, e, é,
0: e sabe que isso é, é importante a gente ir abrindo esse olhar, porque às vezes a gente não, 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 não traz isso para um sentido, né? dizer assim, cara, eu me recompenso com cigarro, cigarro, como você está trazendo agora para a gente. Né? A gente vai encontrando arranjos para que o cigarro ele tenha um lugar na nossa vida. Né? E é importante a gente falar é. isso, quando a gente para de fumar, isso faz a diferença na hora da gente dizer assim, ah, queria tanto, entende? Tipo, ah, vou me permitir. Né? Porque você tem que lidar com o teu sistema de recompensas também. Você vai ter que mobilizar teu sistema de recompensas de outra forma. Ok, João? O que, que você acha
2: disso? É, eu demorei a perceber isso. Uma vez, conversando com a minha terapeuta, foi que eu tive essa, digamos, esse esclarecimento. Eu percebi que, né, eu faço lá a minha folha de sentimento, eu termino, eu fumo um cigarro. Uhum. E, e, realmente, das, das, vezes que, das vezes que eu parei, é, eu realmente é, procurei colocar algo no lugar. Né? Uhum. Da última vez que eu parei, eu já tinha essa consciência. Da primeira vez, não. Foi meio tipo faca na caveira né? Mordendo bem. <risos> Adoro. Porque depois, tentando, vou de, tentando descobrir novos prazeres ou novas recompensas, vai ficando mais fácil. Eu até descubro coisas às vezes que eu nem sabia que eu gostava para fazer depois, e... uhum. mas não é fácil, cara. Sim,
0: não é fácil, não é fácil. Mas olha só, vou te dar umas motivações aí interessantes e dados, uh, dados científicos, tá? Benefícios para parar de fumar. Vamos lá, gente. Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Olha só. É rápido, nosso corpo se reorganiza rapidinho. Após duas horas, não há mais nicotina circulando no sangue. Cara, duas horas. Após oito horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor. Após dois dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já vai degustar melhor a comida. Após três semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. Após um ano, o risco de morte por infarto é reduzido à metade. Após dez anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram. Olha que interessante, gente. A vida conspira a favor. Né? a gente vai se adaptando, o, o corpo vai se reorganizando para que a gente possa ter uma qualidade de vida para um outro patamar. Né? Isso é muito claro para a gente, isso está no campo das informações, do racional, mas eu queria que vocês trouxessem para a gente também, assim, um dia que dá o nó que você diz, cara, tudo isso não é o suficiente para eu saber. Onde um dia que dá o nó que é o risco, tipo, aqui eu tenho que estar atento porque eu posso deslizar. Hum, difícil. É difícil mesmo. Difícil? Mas cada... e Claro, até porque o nós às vezes, é muito particular, né? É, sabe que eu tenho uma relação com o cigarro, na escuta de pacientes, que é uma relação quase como um ansiolítico, sabe? É, que o paciente traz, assim. Porque aquele momento que eu tô muito agitado inquieto que eu não consigo nem pensar, eu, sendo um cigarro, aí eu paro, organizo, respiro e ali eu fumo, eu, eu fico diferente depois. Dá uma baixada.
2: O, o que na verdade, se você parar para pensar racionalmente, não como um fumante, se você tiver nesse momento de, né, ansioso, para sentar, fazer uma respiração e organizar os pensamentos sem o cigarro vai ser muito melhor, né? Exatamente. É assim. A questão é por que que você precisa de algo oral para botar na
0: boca? Né, para você fazer isso, porque isso passa pela é, nossa fase oral, né. ah, então assim como passa bebida, assim como passa né, outros tipos de, de, de droga, né, então assim, aquela coisa de, de a boca, né, o oral é, é aquele lugar onde a gente, as coisas nos acalmam, né? eu como alguma coisa me tranquiliza eu fumo e, e para é aquela coisa do, do aconchego né? que, a, que, que o oral nos traz também acho que essa relação não é distante disso o fato que as pessoas começam a, a, a mastigar chiclé, a comer bala porque você precisa botar algo na boca né? e é interessante a gente observar esse movimento do oral para a gente percebendo e criando estratégias porque isso vai, vai bater em algum momento. Né? É, já bateu para vocês? Eu comprei
1: é, aquela Nicorette, né? É, eu só usei uma vez até então. Uh -huh. <risos> Mas não, nada... Porque teve eu fui ontem com a minha mãe lá no apartamento em Vargem Pequena, e foi aí que me deu aquela coisa, acho que mais do hábito, de uhum. chegar num lugar e acender um cigarro, e, e aí eu botei a nicorete mas não foi nem assim químico, foi o um hábito. Uhum. E depois eu esqueci. Sim.
2: Eu, da, da, das vezes que eu parei, eu comia bastante bala, e eu tô aqui com... Minha mãe comprou uma caixa de frijelos e bala de milho que eu gosto. É. Olha, olha o oral aí, né? É. Interessante. Ah, dá, dá uma enganada, né? Dá uma é, enganada. Pelo menos
0: naquele momento de agonia, que bate, assim, aquela coisa é. tipo... Oh.
1: É. é, e depois com o tempo você vai, porque assim, tem uns... acho que a primeira semana é mais complicado, depois você sente o cheiro do cigarro, eu digo até por experiência própria, vai te dando até enjoo, né, porque quando você fica longe do cigarro por um certo tempo, depois o cigarro te dá até enjoo, né, o cheiro, é... uhum. porque eu já fiquei longe do cigarro há algum, algum tempo, né. E Sim. quando você fica depois de um tempo sem fumar, o cigarro, o cheiro já te enjoa, tudo te enjoa. Então, você tem que se enganar um pouco para ficar longe dele. né? Hum. E, e aí, depois, o próprio organismo rejeita mesmo, sabe?
0: Sim. A gente rejeita. Interessante isso que a Ju está trazendo, de a gente tem que se enganar. né? A gente vai criando mecanismos mentais para poder lidar com certas coisas questões armadilhas que a gente mesmo vai criando, né? E hábitos que não são saudáveis. Isso é bem interessante. Gente, a, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela listou algumas razões importantíssimas para a gente parar de fumar. Eu vou trazer algumas para vocês, eu queria que vocês comentassem aquela que chama mais atenção de vocês, tá bom? Ah, uma delas. O tabaco afeta sua aparência imediatamente. Quando você usa produtos de tabaco e nicotina, você coloca em risco a saúde dos seus amigos e familiares, não apenas a sua. Fumar cigarros eletrônicos perto de crianças compromete a saúde e a segurança delas. Mais uma aqui. O uso de tabaco traz consequências sociais negativas. Por fim, a última para a gente fazer essa rodada de comentários aí. É caro. Você pode usar seu dinheiro em coisas mais importantes.
2: É, eu, eu, todas me chamam muita atenção. Mas eu vou comentar a última, porque eu lembro que quando eu tive o meu primeiro emprego, eu já fumava e tinha acabado uma Olimpíada e quatro anos depois ia ser a Olimpíada de Sidney. Uhum. eu estava apaixonado por Olimpíada e um cara sentou comigo, né? eu trabalhava na, na UFRJ como secretário da Faculdade de Direito. Ele falou que se eu parasse de fumar naquele dia e economizasse o dinheiro durante os quatro anos, eu conseguiria, só com o dinheiro do cigarro, ir para as Olimpíadas de Sydney. Eu não parei de fumar e não fui para as Olimpíadas. Né? <risos> é. E é muito dinheiro.
0: Verdade, verdade. Ju, e você?
1: É muito dinheiro. O cigarro então que eu fumava é 10 reais. Imagina, você gasta 10 reais assim por dia um cigarro. E teve uma época que eu teve uma época, um bom tempo atrás, que eu fumava três maços por dia. É... Pô, você gastar trinta reais por dia em cigarro, uhum. é, sem contar que envelhece, como falou aí, é, você fica bem, a pele fica bem feia. É, cigarro eletrônico, eu tava até uma, uma época aí, pouco tempo atrás, pesquisando, e realmente tem criança que, que pode mexer no cigarro eletrônico, isso é um perigo... Uhum. Eu estava vendo até uma reportagem sobre isso. É, tudo isso. é Eu fumo, meus gatos fumam junto. <risos> Sim. é Coisa absurda, sabe? João também tem os cachorros dele.
2: Eu penso isso também, amiga.
1: <risos> Cara, a gente fuma, os bichos estão fumando junto. Isso é um. Uhum. Mas,
0: diz uma coisa, gente. Eu, me chamo muito a atenção isso. Aquelas imagens que se colocam na caixa de cigarro, aquelas coisas horríveis, né, que você vai comprar. Aquilo impacta ou chega o um momento que você faz uma habituação daquilo e... Eu nem olho aquilo, porque eu sei que aquilo ali é bem
1: possível. Eu conheci o... Um... vou dar nomes aqui, mas eu conheci lá o um terapeuta lá da clínica. Ele perdeu o pé, né, o pedaço do pé. Eu tenho... Eu também não, não
2: vejo, mas inclusive... Eu tenho horror aquela que vem com o pé podre. Nossa, eu fico, eu fico impressionado com aquela imagem. Uhum. Sim. Mas a eu geralmente não
1: gosto. A, a terapeuta lá perdeu. Isso me, já me impactou muito, mas é. Mas eu
0: acho horrível. E aquilo ali é verdade, quer dizer, é horrível. Uhum. Interessante, né, que todas essas informações que eu trouxe para vocês aqui, umas, algumas curtinhas, mas tem para ter uma noção, é, a OMS tem mais de 100 ali, né, todas elas são, hum, assim, provavelmente a gente vai concordar com todas, né, e todas elas com uma dimensão aí para a saúde da vida da gente significativa, mas elas não são suficientes, assim como as imagens, para a gente não comprar, né, para a gente não consumir, para a gente não usar. Então, assim, tem em, em, em nós algo ali, ou de transgressão, ou de negação, né, ou componentes que fazem você dizer, talvez, até de onipotência, comigo não vai acontecer. Né? Então, todo mundo pode acontecer, mas comigo não vai. Uh, enfim, são diferentes uh, formas de você ter que, que os internos que você vai fazendo, para poder manter essa relação com o vício. Né? Uh, quantas vezes vocês já pararam de fumar, olharam para isso com essa clareza que estão fazendo agora, né? uh, ao longo da, da história de vocês? Porque vocês começaram a fumar muito cedo, né? Pelo que vocês já contaram.
2: Ah, cara, é... Algumas vezes, mas tem momentos ainda que eu fumo e, e eu, que eu penso... Meu Deus do céu, eu posso ter um câncer. Né? Tem algumas horas que eu fico... Meu Deus do céu. Que merda que eu estou fazendo. Hum. Mas depois isso passa rápido. Mas os períodos em que eu não fumei... Foi muito que a Juliana falou. Assim, depois de um tempo, o um cigarro ele dá nojo mesmo, assim, é uma coisa meio que natural, o corpo parece que rejeita mesmo, assim, né? Só de sentir o cheiro, principalmente nem de cigarro aceso, mas, assim, cinzeiros, né, ambientes que estejam com cheiro de cigarro, é uma coisa que, que dá uma repulsa. Sim. Mas...
0: E é interessante isso, João, porque, assim, o corpo, ele caminha para o saudável. Quando você fala assim, o corpo vai rejeitando... Né? É, é algo que a gente vai impondo para o corpo se adaptar. Né? Mas ele caminha para o saudável. Tanto que, é, é, aquelas informações que nós já partilhamos aqui, que em poucas horas você já consegue estabelecer uma outra relação com o teu corpo a partir de, de, do momento que
2: você Não, tá. e é uma coisa que você falou, você falou impondo, né? eu lembro que para começar a fumar foi horrível. Você engasga, tosse, queima, é péssimo. Eu lembro que eu treinava com uma amiga minha. Né? A gente treinava para aprender a fumar. Era horrível, achava pressão, uma coisa de louco. E não sei por que eu
0: forcei a fumar, a gente não eu... sabe que faz isso. Uh -huh. É, mas é, é interessante que tem, tem uma razão, sempre tem, né, gente? Sempre tem uma razão. Às vezes até é aquela razão do tipo uh, transgredir mesmo, entendeu? Porque olha só, gente. O tabaco ele mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. 8 milhões de pessoas por ano. Estudos científicos publicados ainda esse ano, eles mostram que os fumantes têm maior risco de desenvolver doença grave e morte por Covid-19. Não tem, não há nenhum tipo de, de tratamento que se proponha que seja mais eficaz do que você estabelecer essa autoria. Você possa dizer, eu, eu vou parar. Entendi.
2: Tem uma coisa que eu penso assim, é, eu até estava conversando com o assim, cara, o é, cigarro não agrega nada, né? Não, né? Às vezes eu penso muito nisso, aí tem uma coisa a ver mais com a minha religião também, assim, que é tudo, é o que, o que você faz que agrega valor à sua vida, né? O uhum. cigarro, pelo contrário, né? Além de destruir, assim, não agrega nada. É uma coisa totalmente. Uhum. Não sei, eu acho muito, muito louca essa relação com o cigarro, assim.
0: Uh... Parar de fumar é, é, é algo que vai se colocando como algo natural, entende? Tipo, não dá para ter isso na minha vida mais. Não, 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 como você começou a, 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 trazendo para a gente aqui... não combina com a vida que eu tenho, não tem nada a ver comigo. Né? Então, quando você vai se conectando com a vida que você tem real, com quem você é... muitas vezes o cigarro vai perdendo esse espaço também. Aí é uma atitude mesmo e você bancar isso, né? Sustentar essa atitude... E assim, eu super agradeço vocês poderem trazer, assim, com essa clareza, com essa verdade, né? E, 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 e com essa autoria, é, essa decisão. Até porque, gente, é, a pandemia ela levou milhões de usuários de tabaco a querer largar o cigarro, né? E a, a ideia é: vamos se comprometer para isso, vamos parar de fumar, vamos fazer, vamos assinar, vamos bancar esse compromisso aí, né? Assim como. O João Guilherme está fazendo, assim como a nossa lindíssima Ju está fazendo também, Juliana está aqui dando esse exemplo junto com o João. Eu queria que vocês finalizassem o nosso encontro de hoje aqui, podendo dar o um recado de vocês aí, né? comprometa se comprometa-se a parar de fumar hoje. Vamos desafiar. E aí, você que está em casa, né? Está pensando em parar? Vamos lá, vem com a gente, hein? tá Está com vocês a
2: palavra. <risos>
1: nada é impossível, assim. Se a pessoa, se você que está ouvindo, né, tem uma vontade de parar, é, seja com adesivo, adesivo funciona é bem, eu já parei com adesivo, é, mas tudo está na nossa cabeça. É, dá para parar, sabe, é determinar ah, vou parar semana que vem. É, determina essa data, vai fumando menos, é, cara, eu, eu, por exemplo, eu já na semana passada eu já começava a fumar, já, já ia me dando até um jogo, sabe? É, porque você já vai determinando, sabe, a sua cabeça é tudo, assim. Então tu vai determinando, é, determina a, a sua data, no caso, né? E, e a cabeça já vai funcionando, né? É, e, e, e vai firme, é, é colocar um dia
2: e fazer. No gancho aí da Ju, né, eu acho que o primeiro passo é ter o desejo de parar de fumar, né. Vontade de fumar a gente, por enquanto, vai ter, eu acredito, né, mas é. a vontade é diferente do desejo, né. Então, assim, o desejo de parar de fumar e escolher essa data e determinação e boa vontade, cara. E... Como a gente conversou assim, eu acho que a palavra-chave é a mudança de hábito, assim, colocar coisas novas no lugar, né? descobrir coisas novas. Assim, é, eu acho que é o essencial. E eu não quero mais isso. Se eu não quero mais isso, o que eu devo fazer, né? Aquela coisa, né? como atingir essa meta. É bem... Ai, adorei
0: essa parceria, adorei isso. De... <risos> vamos junto, vamos junto nessa aí, né? Pô, perfeito, é. gente, sensacional. Olha, eu adorei. Quero agradecer demais a participação de vocês aqui. Foi muito bom passar esse tempinho aqui a gente falando desse assunto importante, mas de uma maneira. Uh... <risos> Próxima da gente, leve, né? Como é, na verdade, essa relação tanto daquilo que a gente se propõe a mudar, quanto a gente poder reconhecer, cara, tem algo em mim aqui que me vincula a isso, mas que talvez na vida que eu tô tendo hoje não vai encaixar mais. E eu vou em frente, super, super orgulhosa de vocês. A gente vai fazer uma live mais adiante para vocês contarem aí. Como é que está acontecendo isso? Como é que nós vamos sustentar isso, tá bom? Vamos marcar? Gente, um beijo grande. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.